0: Boa noite, boa noite, tudo bem? Graças a Deus nós podemos nos reunir juntos aqui, louvarmos ao nome do Senhor, participarmos de tantas coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas e nessa igreja, é, mesmo em um tempo tão difícil como este que estamos atravessando. E esse mês tem sido um mês muito especial com esta série sobre família e nós já ouvimos muitas é, muitos sermões, muitas reflexões excelentes é, a cada domingo aqui que estão nos orientando, orientando as nossas vidas, orientando as nossas famílias, orientando o nosso casamento e é muito importante que nós prestemos atenção a tudo aquilo que está sendo ensinado, mas também que nós possamos colocar em prática. Uh, a palavra de Deus, Tiago diz que nós não devemos ser meramente ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra e isso é muito importante que nós possamos fazer isso. Uh, hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês uh, a partir de um texto de Mateus capítulo 19 e eu vou ler uh, o versículo 4 até o versículo 6. Mateus 19, 4 a 6. Uh, o contexto aqui é uma discussão sobre divórcio. Então estão perguntando a Jesus acerca do divórcio e no meio dessa conversa sobre divórcio, Jesus estabelece algo que é muito importante para pensarmos e principalmente para pensarmos hoje dentro do tema que nós vamos considerar. Versículo 4 diz assim, Jesus respondeu, Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse... Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu não sei quantos de vocês se lembram de um filme chamado Náufrago, com Tom Hanks, ah, eu, eu gosto muito desse filme, já vi várias vezes E e essa história desse desse homem que trabalhava numa empresa de, de, de entrega de, de, de encomendas Não lembro se era FedEx ou alguma coisa assim E o avião então cai, quando ele está retornando numa viagem Cai em algum lugar, e ah, é, é, como é um avião desses de carga havia poucas pessoas a bordo, ele mais talvez o, o piloto e mais alguém, eles morrem, ele sobrevive, vai parar numa ilha, e lá naquela ilha ele está sozinho, sozinho, e então para sobreviver ali ele vai tentando uma série de coisas e em um determinado momento ele acaba pegando uma bola, é, e com a sua mão ensanguentada porque ele se machucou ali, ele, ele marca aquela bola e ele olha para a bola de repente e ele vê, parece que tem uma, uma face desenhada ali, ele vai ele melhora aquele desenho como se fosse realmente uma face olhos e boca e nariz e aquela bola se torna para ele, para o um náufrago ah, como se fosse um amigo, o nome, a marca da bola era o Wilson, então ele está sempre conversando com a bola e, e é o Wilson ali e chega um momento inclusive no filme, um momento dramático em que, em que o Wilson se perde, a bola se perde, a bola é levada embora e ele, ele fica desesperado, ele começa a gritar, então Wilson, Wilson, e é porque é como se fosse um amigo que ele havia perdido. E eu, 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 quando eu penso nisso, quando eu penso nesse filme e em outras, em outras histórias semelhantes, eu me lembro é, do fato de que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, nós somos criados para relacionamentos, uh, Martin Buber o famoso filósofo judeu no seu livro Eu e Tu, ele disse no princípio era a relação, no princípio era o relacionamento, Deus nos criou, uh, Buber uh, judeu, ele não acredita na trindade evidentemente, não está falando da trindade, mas nós que somos cristãos acreditamos num Deus trino, Deus que é um Deus de uh, eterno relacionamento dentro da trindade, nos criou, para relacionarmos, não somente com Ele, para e o Espírito Santo, mas para nos relacionarmos uns com os outros. Deus não nos criou para sermos sós. É por isso, quando nós lemos lá em Gênesis, no, no início do texto bíblico, diz que Deus ah, viu ah, o homem e disse, não é bom que o um homem viva sozinho. E Deus, então, prepara esse casal original. Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. E a família, então, como tem sido dito, o Fabiano citou isso hoje de manhã, a família é uma invenção, ela é uma instituição, a gente pode usar essa expressão divina. Deus instituiu a família. Isso é muito importante. É tão interessante que se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que a história bíblica, a partir de Gênesis capítulo 2 começa ali com uma família, essa instituição da família em Gênesis 2 e ela vai terminar lá no penúltimo capítulo, né? segundo capítulo, penúltimo capítulo de Apocalipse, capítulo Apocalipse 21, ela termina com o casamento, então você tem essa, essa, de início ao fim na Bíblia, essa narrativa da família, do casamento, é, o, é, Jesus e todas essas coisas, a família é central, no plano de Deus, na história de Deus, na história bíblica No drama da redenção, a família é central Então é muito importante que a gente valorize a família Principalmente em tempos como esse que nós estamos vivendo Por isso eu gostaria de considerar quatro questões acerca da família E acerca de um tema que a gente vai olhar aqui hoje Que é o tema da família mosaica Que a gente, o família mosaico, que a gente vai é, falar um pouquinho aqui Então primeira coisa a partir desse texto, como que Jesus definiu o casamento e, por consequência, como que Jesus definiu a família? Bom, Jesus disse que o casamento é uma união monogâmica e permanente entre um homem e uma mulher para a procriação de filhos. Está aqui no texto. Esse não é só o texto de Gênesis, essa é a forma como que Jesus, séculos depois de Gênesis, disse, olha é assim que vocês devem pensar, aquilo que, que vocês não ouviram que foi dito lá no princípio, é assim que vocês devem pensar acerca do casamento e acerca da família, é esse tipo de relação é, que, que vocês devem buscar, e que vocês devem. Esse, esse é o propósito, esse é o ideal de Deus que vocês devem buscar e pensar. Então se essa, esse é o propósito, uma, uma união monogâmica é, permanente entre um homem e uma mulher para a procriação de filhos, se esse é o propósito de Deus, como é que são as famílias da Bíblia a partir de Gênesis? Bom, elas não são muito boas na verdade elas são bem disfuncionais. a começar pelas famílias dos, dos patriarcas se você for olhar, ou então no próprio casal original ali, né? você tem um, um irmão matando o outro, toda uma confusão e aí depois você tem Abraão e você tem Isaac e Jacó, se você lê a história desses patriarcas, a, as, as famílias não eram boas, você vai ter é, vários, vários né, Abraão é, com mais de uma mulher e aí ciúmes entre as duas mulheres, você tem abandono paternal da parte de Abraão quando ele manda embora sua esposa e o filho e há é um abandono ali, a gente pode dizer nos, nos nossos dias hoje seria um abandono paternal é, é, né, de Ismael você tem, você tem situações delicadas com Isaac e pior ainda com Jacó Se você, quando você olha a família de Jacó então é, né, Jacó e Isaú você vai ter situações extremamente delicadas de conflitos entre mulheres, várias mulheres conflitos entre filhos eles formavam lá naquela época já, a gente pode dizer, já já havia ali aquilo que hoje é chamado de família mosaica O que é a família mosaica? O mosaico é a família que é constituída de, de, do, A partir do segundo casamento Quando você tem um casamento E você tem uma separação, um divórcio E aí constitui um novo casamento Então é, os filhos desse primeiro casamento Com muitas vezes os filhos do segundo casamento E os filhos que vêm desse novo casamento constituem se uma nova família Então são os meus, os teus e os nossos, <risos> formando uma nova família e na Bíblia a gente vai encontrar isso, lá já a partir dos patriarcas, se a gente for olhar a história de Davi, a gente vai encontrar, Davi teve oito mulheres, Davi teve vários filhos, ele teve, ele teve incesto na sua casa, ele teve um irmão para vingar o a, a, um incesto da irmã, matando o outro irmão, depois esse irmão se volta com o pai, e toma o reino do pai, ou seja, uma confusão na família de Davi, o grande rei Davi, que, que a gente olha e... e e Salomão? Não, bom, não vamos falar de Salomão. Salomão teve... O que, o que nós podemos falar de um homem que, que acumulou para assim mil mulheres? Né? Não, é uma confusão tremenda. Então o que, que deu errado? Se o plano de Deus era uma união monogâmica. Um homem e a sua mulher. Numa relação permanente. O que, que deu errado? E a resposta está é na Bíblia. O pecado. A rebelião. O desejo do homem de viver... Em autonomia, o de viver independente de Deus e, e, e quando se trata de Deus independência é morte quando se trata de Deus, o desejo de viver independente de Deus leva à morte o pecado é morte Pecado é separação, é, é uma ruptura, uma cisão dessa conexão essencial que nós temos com o Criador e foi isso que aconteceu e por, por causa disso, então todas as coisas elas acabam dando errado nesse, nesse projeto de Deus e é interessante... É interessante isso, porque nós vemos as consequências disso no mundo desde as histórias bíblicas até hoje, quando nós lemos estatísticas e quando nós vemos falar sobre as relações familiares e o aumento do, dos divórcios na nossa época. Segundo o IBGE, de 2004 a 2014, a taxa de divórcios no Brasil cresceu cerca de 180%. E não parou de crescer desde Então... Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, somente no semestre, no segundo semestre do ano passado, foram contabilizados cerca de 44 mil processos de divórcios no Brasil. E quase metade dos casamentos da última década aqui no Brasil não chegam a durar 10 anos. Ou seja, o número de divórcios e de separações tem crescido. Mas voltando para Jesus, quando a gente considera Jesus, Jesus viveu, então, Distante lá de Gênesis, séculos, ah, milênios de distância e Jesus responde essa questão e fala sobre o casamento apontando para o princípio, o que isso significa? Jesus está dizendo o ideal de Deus não mudou, as relações estão confusas, os casamentos estão confusos, nos dias de Jesus na cultura greco-romana era uma confusão tremenda, mas Jesus diz o ideal de Deus, Jesus fala assim, olhem o princípio, vocês não ouviram o que foi dito no princípio? este é o ideal de Deus e este é o plano de Deus então o plano de Deus para a família o plano de Deus para os casamentos não mudou é isso que Jesus está dizendo e não mudou nos dias de Jesus e não mudou nos nossos dias hoje também então isso significa que embora o pecado tenha maculado a criação toda a criação, Paulo vai dizer que, que o pecado não maculou só as nossas vidas mas toda a criação geme, inclusive aguardando pela redenção e nós gememos também, ah, o, embora o pecado tenha maculado a criação de Deus, o propósito de Deus para a família permanece o mesmo, e quando nós pensamos em família, nós temos que pensar nesse propósito de Deus lá no princípio. E aí nós temos as famílias, então, como diz as famílias do mosaico, que tem aumentado cada vez mais por causa do aumento dos divórcios e separações. Então você tem cada vez mais no nosso corpo, no nosso mundo, né? isso, é uma, isso, é um, isso é algo global, principalmente no, no chamado mundo ocidental, mas nós temos um crescimento muito grande no Brasil. O censo de 2010 diz que 16,3% dos relacionamentos de família brasileiros são relacionamentos de família mosaico, ou seja, isso, isso no censo de 2010 né? deve ter crescido muito mais no nosso tempo. O que a mensagem do Evangelho? O que Jesus tem a dizer? Para esse tipo de configuração A gente pode dizer assim Familiar da família mosaico ah, Se o plano de Deus era um relacionamento Monogâmico, um homem e uma mulher Permanente o que, o que Deus tem a dizer Para essas configurações Para esse novo tipo de família A primeira coisa É graça Nós precisamos entender A graça de Deus, o pecado atingiu Todos nós Todos nós, não existe ninguém aqui que esteja é, livre disso. E é interessante que quando nós pensamos em casamento, tem um texto de Malaquias, você provavelmente já ouviu, às vezes esse texto sendo citado de maneira condenatória, ou de juízo acerca do divórcio, é Malaquias 2,16, que diz que Deus odeia o divórcio. Forte! Deus odeia o divórcio. E muitas vezes ele é citado, então, em, em algum momento em que pessoas estão lutando, tem um divórcio, alguma coisa de maneira condenatória, mas, mas o que Malaquias está dizendo ali, é que Deus odeia o divórcio porque Deus entende o divórcio. É que Deus odeia o divórcio porque Deus entende a dor do divórcio. E sabe por quê? Naquele contexto, Deus estava dizendo que o seu povo havia divorciado dele. Naquele contexto, Deus estava dizendo que o seu povo o havia traído. Que o seu povo havia virado as costas para ele, que o seu povo havia rompido com a aliança que ele fez. Deus está se colocando ali naquele que, que é divorciado do seu povo e ele diz assim que ele odeia isso. Esse é o Deus das escrituras, ele entende o divórcio e ele entende o divorciado. E ele estende graça para todos. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso. Deus ama todas as pessoas e Deus ama as pessoas que fracassaram. Deus entende exatamente a dor daqueles que sofreram com a separação, a infidelidade, a traição e o divórcio. Outra coisa que a Bíblia tem a dizer é sobre esperança. A mensagem do Evangelho é mensagem de esperança, é uma mensagem que diz que em Cristo nós somos novas criaturas, todas as coisas se fizeram novas em Cristo Jesus, nós temos esperança por meio do Evangelho, nós não podemos mudar o que aconteceu no passado, mas nós podemos construir um novo futuro por meio do Evangelho, essa é a mensagem de redenção, então Deus estende graça, Deus estende esperança por meio do Evangelho, esperança de um, de um bom futuro, de um novo futuro, da reconstrução de um novo futuro e Deus dá direção, Deus dá direção para todas as famílias, se você faz parte de uma família mosaico aqui, Deus tem uma direção para dar, mas mesmo que você não faça, Deus tem uma direção para todas as famílias. De fato, eu gosto de pensar no, no final do, do sermão, do Monte, quando Jesus fala sobre construir casa, Jesus diz assim que que é, se você quiser construir uma casa que permanece nos momentos difíceis da vida, construa sobre os ensinamentos dele. Se você se você negligenciar as diretrizes de, de Jesus, as, a, a direção que Jesus tem para a sua vida e para a minha vida, se nós negligenciarmos isso, Jesus está dizendo que nós vamos construir um castelo de areia. E muitas pessoas constroem suas famílias como um castelo de areia bonito, é, né? tem toda, toda aquela pompa e beleza e tudo mais, só que não dura porque não, foram, não, não foi edificado sobre os ensinamentos e as palavras de Jesus. Então Jesus tem graça, Jesus tem esperança, Jesus tem direção para as famílias e para as famílias mosaico e para, para as famílias que passaram pela dor do divórcio, da separação Que estão tentando reconstruir as suas vidas Muitas vezes com todas as dificuldades que isso envolve Jesus tem direção Então quais quais são as diretrizes Que eu gostaria de, de comunicar nessa noite Para você, para sua família, para o seu casamento Seja ela uma família mosaico ou não Em primeiro lugar Entenda os desafios da vida em comum não é fácil viver em comum. Não é fácil. Muitas pessoas têm a ideia muito romântica de uma relação, de um casamento, e elas se esquecem que nós somos seres humanos. Tem uma música do YouTube, e eu gosto do YouTube. Tem uma música do YouTube chamada Walcorn, talvez uma das mais famosas uh, músicas do YouTube. E uh, Welcome no finalzinho da música, Bono fala algo bem interessante, ele faz um trocadilho com uma expressão, e a expressão é em inglês, é home is where the heart is né? a, 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 o lar é onde está o coração quando você está longe de casa o seu lar é onde está o seu coração o seu coração está ali, e ele faz uma, um trocadilho com, com, com essa, essa expressão e ele diz assim, home is where the heart is o lar é onde a a dor, a ferida está e não é verdade que são exatamente as pessoas mais próximas de nós e as pessoas que nós mais amamos aquelas que nós tendemos a magoar mais ou nos ferir mais nos relacionamentos viver a dois, viver em família não é fácil outros relacionamentos muitas vezes nós somos mais cuidadosos do que nos relacionamentos de pessoas próximas, porque nós, a nós, expressão inglesa, nós, nós tomamos isso, take it for granted, né? nós, nós assumimos que, oh, essa pessoa está comigo e está fechado, é, é a minha família, essa pessoa não vai me abandonar, e nós não somos tão cuidadosos assim. Então, entenda as dificuldades e os desafios da vida em comum, não é fácil, provérbios diz que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado, o amigo, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, ele quer o seu bem, mesmo quando às vezes acontece uma situação de ferir, ah, entenda isso, segundo, aceite a realidade de que nós somos imperfeitos, aceite a realidade da imperfeição, não existe família perfeita, talvez você tenha saído de uma pensando em reconstruir outra perfeita, não existe, nós somos imperfeitos, nós vivemos num mundo caído, maculado pelo pecado, como é que nós vamos construir uma família perfeita? Não há, então a sua família, minha família nenhuma tem, tem família será perfeita, todos pecaram, todos, todos eh, se corromperam, diz a Bíblia no, no texto de Salmos capítulo 14, versículos 2 e 3, todos se desviaram do caminho de Deus, essa é a nossa condição, sim, nós temos o Evangelho, nós temos Cristo em nós, esperança da glória, nós temos o Espírito Santo, mas a nossa condição ainda é uma condição é que, que não não alcançamos a perfeição, o apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele diz assim, olha eu, eu, eu quero conhecer Cristo eu já avancei bastante, mas eu ainda não cheguei lá eu ainda estou correndo para esse alvo, nós, nós não somos perfeitos, não há famílias perfeitas, entenda isso então se, se, se o lar, se, se a família, se esses relacionamentos próximos e convivência próxima são relacionamentos onde, onde nós podemos muitas vezes magoar e ferir um ao outro e se não há perfeição nesses relacionamentos, terceiro lugar, nós precisamos aprender a conviver com o perdão, não existe possibilidade da coisa dar certo se não aprendermos a perdoar, se não aprendermos a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e acatar o reconhecimento dos erros e das falhas do, do outro e pedir perdão e perdoar uns aos outros conviva no perdão Pedro disse perguntou a Jesus, Jesus quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Jesus falou 70 vezes sete, o Pedro disse até sete até vezes, Jesus falou não, 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 70 vezes sete, meu amigo Frank com o qual eu ia ao presídio há alguns anos é, às vezes quando eu atrasava para pegá-lo no ponto de ônibus onde a gente se encontrava, eu chegava atrasado e ele entrava no carro e eu falava assim Frank, é, eu respeitava muito ele bem mais velho que eu é, como, como um pai, um avô para mim e, e eu falava Frank me perdoe, me perdoe e ele, ele, ele brincava, ele falava assim peraí, deixa eu ver, 479, ele começava como se ele estivesse contando quantas vezes. E o ponto aí não é, não é você somar 70 vezes 7, é, o que Jesus está dizendo aqui, você perdoe quantas vezes forem necessário. Perdoe, aprenda a perdoar. Bonhoeffer, quando ele estava na prisão, ele escreveu um sermão para o seu melhor amigo, para o casamento do seu melhor amigo, é algo lindo, extremamente lindo. E, e tem essa porção em que ele diz o seguinte, Convivam no perdão dos seus pecados, sem o qual nenhuma comunhão humana e muito menos um casamento ou família pode subsistir. Nenhuma comunhão humana, casamento, família pode existir sem perdão, Bonhoeffer diz. Olha só, ele diz assim, ele continua, não sejam donos da verdade um em relação ao outro, não julguem nem condenem um ao outro, não se julguem superiores um ao outro, nunca empurrem a culpa para o outro, mas acolham-se assim como vocês são e perdoem-se diariamente de coração, convivam no perdão, convivam no perdão e por último, não desista do amor, o amor é uma escolha diária, em 1 Coríntios 13,8 diz que o amor jamais acaba, e o amor jamais acaba porque ele é uma escolha, ele não é um sentimento, ele não é uma emoção, ele é uma escolha diária, Agostinho diz o seguinte, pelo amor somos arrastados para fora de nós mesmos, além dos limites do nosso pequeno mundo chamado eu, ame, Ame, escolha amar Faça essa escolha diária de amar A sua esposa, o seu marido De amar os seus filhos Os filhos amarem os pais Faça a escolha diária De ter esse compromisso de amor De colocar o outro em primeiro lugar De servir um ao outro Em amor Ame Então só relembrando rapidamente Lembre-se disso Em primeiro lugar É um desafio você viver a dois, viver em família, é um desafio, segundo, não há família perfeita, você vai ter seu, seu relacionamento, sua família vai ter dificuldades, vai ter problemas, por isso, aprenda a perdoar, conviva no perdão, perdoe uns aos outros e não desista do amor, talvez você começou uma família nova agora, e aí você tem muitos sonhos, e muitos planos de uma família perfeita, ela não vai ser perfeita, mas você pode construir essa família com um bom futuro se você seguir os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Jesus de certa forma estão resumidos nessas palavras aqui para finalizar anos atrás eu ouvi uma história que marcou muito a minha vida a Tommy Walker um músico um guitarrista e compositor cristão ele, ele contou que estava certa vez nas Filipinas visitando um orfanato e ele viu Uh, enquanto ele estava lá essas, essas crianças no orfanato Uma das crianças agarrou ele não soltava ele o tempo todo E ele e ele perguntou para esse, para essa criança e aí, Como é que é seu nome? E a criança falou assim Jerry E ele falou Jerry, tudo bem? E ele deu um né, um toque lá e, e passou um tempo E essa criança voltou E agarrou ele de novo e tudo mais E ele, ele lembrou E ele falou assim Jerry E quando ele falou o nome dessa criança Ele disse que ela abriu um sorriso, seus olhos brilharam profundamente e naquele momento ele sentiu ele percebeu o quanto aquela criança, órfão no orfanato, quanto que era importante para aquela criança, saber que, que alguém, que um estranho, que, que um visitante ali, sabia o seu nome, se lembrava do seu nome e quando ele contou essa história eu fiquei. ele conta isso no sentido ao, ao introduzir uma das suas canções chamada, He Knows My Name Deus conhece o seu nome. Deus conhece a sua família. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece os fracassos. Deus sabe o caminho difícil que você atravessou até aqui. Deus sabe dos seus sonhos. Suas dificuldades. Deus conhece o seu nome. Então não importa o que você esteja passando hoje. as suas lutas. Ou o que você já passou. Como eu disse você não pode mudar o passado mas Deus te propõe um novo futuro e Deus te ensina Deus te mostra o caminho para esse novo futuro e o caminho para esse novo futuro é não perder Jesus de vista é construir a sua vida, o seu casamento a sua família, a sua história nas palavras e ensinamentos de Jesus e se você fizer isso as tempestades virão Elas virão, não é se elas virão Elas virão O vento, a chuva Em toda a vida Em todo relacionamento Em toda a família Virão Mas a sua casa O seu lar, a sua família O seu casamento O seu relacionamento de pai Filhos, filhos e pai Marido e esposa Permanecerá firme porque foi edificado e construído nas palavras de Jesus, eu gostaria de orar com você por isso, Senhor eu, eu oro com meus irmãos e irmãs aqui, aqui nesse lugar e aqueles que estão vendo, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece-nos, o Senhor sabe o nosso nome, o Senhor sabe a nossa dor, o Senhor sabe as frustrações... O Senhor conhece o caminho pelo qual cada um de nós passou. E o Senhor conhece isso, inclusive, porque o Senhor, tendo em Cristo feito homem, andado entre nós, o Senhor sabe qual é a dor da rejeição, da traição, do desprezo, do abandono. O Senhor sabe o que é ser divorciado pelo Teu povo. O Senhor sabe. Que Deus, eu peço então, que o Senhor possa derramar Teu amor e graça sobre as nossas vidas hoje à noite, de tal maneira que nós possamos acreditar que o Senhor nos ama com amor sem limites, que o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados, que o Senhor nos dá esperança de construirmos um futuro novo, uma família nova, um casamento novo, um lar novo, que o Senhor nos mostra por onde trilhar, o caminho do perdão, e o Senhor nos ensina a não, desistir, não desistirmos nunca. Eu peço que seja assim a nossa experiência. E que a partir da nossa experiência nós possamos comunicar para o um mundo. Que há esperança para todas as famílias. Para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos.